0: 第801集，聂苏非常聪明，一看苏大为的眼神，便知道他在想什么，忙向他解释道：“阿兄，你误会了，不是你想的那样，是是我主动求道长帮忙的。”苏大为看了看聂苏，没有说话，没有说话，代表还没有完全信任叶法善呢、啊。聂苏虽然聪明，但他毕竟太年轻了。像叶法善这样的人，如果想要达到某种目的，未必要直接开口，只要稍加暗示和引导，只怕聂苏就会落入套中而不自觉。阿兄，真的是我主动的，我是在治兵的时候，主动向安大兄打听了你的事，安大兄可能猜到了，就故意岔开话题，然后我也求了叶道长帮我，求了很久，他才答应的。叶法善此时开口道。苏帅放心，贫道若想来找苏帅，绝不至于利用聂小娘子。他说的语气平静，也很清淡，虽然没有特别强调什么，但是莫名就有一种让人信服的力量。也是，想想以叶道士的身份和傲气，哪怕是做了，也不至于不敢认。何况正像他说的，要想来这金山，理由多的是，犯不着利用聂素。想到这里，苏大为神色稍稍缓和了一些。多谢道长，我将聂苏，给你添麻烦了。聂法善微微一笑，没有再说什么，既没有显得过度热情，也不会让人觉得他高傲。苏大为于是将目光继续投到了聂苏身上。小苏，猴头是怎么回事？他想明白了，这件事的答案必然会落到聂苏身上。果然，这话才问出来，聂苏的脸色就变了，变得极为不自然，似颇为扭捏和挣扎。苏大伟只是不说话，就这么默默地看着他。终于，聂苏受不住苏大伟的眼神，低头认错般的嗫嚅道：“猴头，是我放跑的。”虽然心里有些猜测，可当亲耳听到聂苏如此说，苏大伟还是觉得难以置信。你为何要放跑他？因为他真的很不快乐呀。聂苏扬起头，勇敢的和苏大为对视着。猴头天性向往自由，喜欢无拘无束。其实，说到这里，犹豫了一下，他还是鼓足勇气向苏大为说道：“我也是一样。哦”啊？苏大伟有些愕然的看着聂苏，忽然间觉得有些不认识他了。你之前不是最早在佛堂时，那时天天要背诵经文，我都没想过别的。跟阿兄一起生活后，每天见到阿兄也不知觉苦。可是后来阿兄越来越忙碌，你不在的时候，阿娘就天天叨念着，不知你什么时候回家。我我也很思念阿兄。聂苏的眉眼低垂，像是自言自语般的呢喃。猴头说他想出去。其实我何尝又不想呢？每年最快乐的时候便是上元节那几天了，才可以自由地出门逛街。听到聂苏的话，苏大伟沉默了。一直以来，他都忙于破案、生意、各种琐碎之事，以至于忽略了聂苏和柳娘子，没想过自己在外面忙碌时，家里的两个女人是如何的担心和思念。良久，苏大伟伸手摸了摸聂苏的头。小苏长大了，不能再把你当小孩看了。以前是我做的不够好，今后我会注意这方面，我保证。啊！聂苏眼里重新焕发出了光彩，用力的点了点头。接着他又像是想起了什么，吐了吐舌头。其实当时放跑猴头，我也是有私心的，就是可以借着寻找猴头，多跑出去几次。啊、你。苏大伟一时哭笑不得，都不知该怎么说自己这个妹妹了。话说回来，家里有三只鬼，黑三郎自然不用说了，从小就跟着家里养着，而且天性忠诚，守家护院呢，不以为苦。至于黑猫小玉，那是真的懒，平时吃饱喝足，只会蜷缩着身子呼呼大睡。苏大伟从没见过这猫做过吃、睡以外的事儿，或许他有偷偷溜出去，但做的很隐蔽。没让人发觉。至于幻灵，他本身就是陈硕真从野外抓回来的，野性难驯，自然不像黑三郎和小玉那么服听。关在宅院里久了，想要自由也很理解。啊，对了，小苏，那猴头怎么跑到金山来的？你又是怎么和他遇到的？苏大为费解地问道。幻灵的家就在这山里啊，阿兄不知吗？聂苏问了一句。又自言自语地回答：“啊，我忘了，阿兄听不懂他说什么。”苏大伟看了看他，一脸无语：“你以为人人都跟你这般妖孽吗？”至于如何找到幻灵，来到这里啊，我便能找到他。只要我想，便能找到。虽然他没说出具体的方法，但不知为什么，苏大伟就是一种莫名的信任，似乎在聂苏身上发生一切都是有可能的。毕竟自己这妹子身上已经拥有太多秘密了，有太多的神奇之处了。没等苏大伟继续问，聂苏已经接着说下去了。